0: mais um podcast da Engenharia Ponto. Eu sou a Ana Paula e para esse bate-papo eu convidei hoje aqui a Priscila. Oi, tudo bem? Eu sou a Priscila, sou a gerente da Engenharia Ponto. Convidei o Fabrício.
1: Oi, eu sou o Fabrício, eu sou técnico de educações da Engenharia Ponto.
0: A Dalila. Oi, eu sou a Dalila, responsável pela parte de vendas do escritório. E o Williams.
2: Olá, eu sou o Williams, eu sou engenheiro civil, responsável pela parte de execução da Engenharia Ponto.
0: E o Rudney?
2: Eu sou o
1: Rudney sou responsável pela parte de marketing da Engenharia pública. E essa é a
2: equipe reunida.
0: Uhul, Isso aí, é. né? <risos> Hoje o nosso tema é sobre a bits, é, quais os documentos que são emitidos para o imóvel, é, e a gente escolheu esse tema é, porque é um, um tema que gera muitas dúvidas, principalmente para os nossos clientes do escritório, né? Isso. É, então para começar... Vamos começar explicando melhor o que é o habite ou o alvará de habitabilidade. Isso. É, o habite, ele é um documento expedido pela prefeitura, um, vamos dizer assim, uma certidão, que atesta que o imóvel está pronto para ser utilizado, seja ele residencial, comercial, residência unifamiliar ou multifamiliar, que seria um prédio ou condomínios. Ele, ele tem a função de atestar que a construção foi feita de acordo com as, exig... as exigências legais, é, respeitando todas as normas, todas as leis. Então, é um documento que regulariza a construção. Eu acho que uma das maiores dúvidas é quando o hábitos é emitido e quem paga esse habito. É, isso é bem, bem curioso mesmo, porque o pessoal fica muito... Poxa, eu vou ter que pagar de novo, já tirei licença. Mas quem paga é o proprietário, e ele só pode ser emitido quando a obra foi concluída, onde a gente apresenta um laudo, atestando a conclusão, atestando que foi construída de acordo com é, as, as exigências de estabilidade, segurança, higiene, enfim. Então, é somente quando a conclusão, quando a construção foi concluída.
2: É, aí lembrando que o Habitse é a conclusão de um processo, né? Porque para que, que a gente chegue até o habite, pra isso a gente tem que dar entrada num projeto, isso às vezes pode ser um projeto de aprovação ou um projeto de regularização. Então o habite ele é o final do processo. Isso.
0: Ele é o, o que a gente espera obter no, no final do processo, né? Então a conclusão do processo, pedido de habite ou então de uma regularização. Que seria, o Pires falou falou, é, de repente a regularização é uma construção que foi feita sem Pedir... Sem a
2: aprovação inicial.
0: Isso, sem a aprovação da prefeitura. Enfim, resumindo, é o documento que atesta que a casa já pode ser habitável, né? É.
1: Fazendo um, uma analogia, um paralelo com outras situações, a gente pode pensar assim até num é quesito mais educacional. É, quando a gente está fazendo uma faculdade, ou uma escola, ou algo do tipo, a gente está sempre em busca do diploma, que é o que isso. certifica que você está apto boa, a cursar, Fabrício. De... Boa, Fabrício. É o diploma <risos> da casa. É, é.
2: é o diploma, é. É. É o diploma é. da casa. Excelente.
1: Comparação. Comparação. É. Isso, exatamente. É. Então, é, é o que comprova que tá é. certo.
0: Perfeito, show boa, de bola. Boa. isso aí. Então a Bits gente, é o diploma da casa. Foi feito <risos> assim, ó. Perfeito. É, também. Uma outra dúvida que o pessoal tem é o que, que precisa, né, para tirar o pizza é, Primeiro, que é o que a gente já falou, tem que estar tá construído, tem que ter condições de habitabilidade. Né? A estrutura tem que estar, tá, é... como que eu é falar, o que, que eu diria? Estável.
2: É. Tem que ser uma estrutura estável. Mas e... quem o faz é é a assistente. segurança? Estrutura que segurança.
0: O, o profissional responsável por emitir o abitice, pode ser o engenheiro, Pode ser um arquiteto ou até um técnico de edificações, dependendo da, da área, né? O técnico de edificações tem uma restrição, de, um limite de área que ele pode, pode atestar. Porém, é, ele vai lá, ele vai fazer um laudo, ele vai ver todas as condições de habitabilidade, estrutura, é, se a, tem energia elétrica, tem abastecimento, tem de água, é, tem esgoto, enfim. Ele precisa é, atestar que... Aquele imóvel, ele realmente pode, tem condições de ser utilizado. Imagina que for, seja para um comércio, um hospital, um shopping. Então, tem que atender todos os critérios exigidos, certo? É, inclusive, há uma semana atrás, mais ou menos, a gente teve a dúvida de um cliente, né? Que perguntou se o Abitzi era apenas uma placa na obra. É, é verdade. Né? Falou assim, ah, eu quero colocar a placa de Abitzi. Então, é assim, vamos... Isso é uma, foi uma, uma questão bem interessante, foi assim, ó, a placa a gente coloca quando a obra está acontecendo. Então, na verdade, é, a, a cada prefeitura exige uma informação na placa, algumas exigem o número do alvará, outras só o nome do responsável técnico, mas aquela placa é colocada quando a obra está acontecendo. Na hora de emitir o abitse... É, na,
2: ver, na verdade, a placa é colocada após a aprovação do projeto pela prefeitura. Isso. Então, só depois que o projeto está aprovado e que a gente está autorizado a colocar, a colocar uma placa pra... na obra.
0: Para mostrar, né, a fiscalização vai passar, a função da placa é assim, a fiscalização vai passar, vai ver que aquela obra está é, habilitada, aquela obra está licenciada, né, então, muitas vezes, com as informações que contém na placa, e quando terminar, a gente vai tirar essa placa e vai solicitar o bits. Certo? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não tem nada a ver, na verdade, são processos, é, partes diferentes do processo, né? Correto. O uh, que mais que o pessoal tinha de dúvida? Você lembra, que... Fabrício?
1: eles é, também, muitas pessoas perguntam quais são os documentos que são emitidos para o imóvel, não necessariamente apenas para o Abitse, mas como em geral. Isso.
0: É, os documentos para regularizar um imóvel, o Abitse é um dos documentos que regulariza o imóvel, né? Ele regulariza a construção. Além do, do abitse, a gente tem a escritura para regularizar a titularidade da propriedade, né? que aquela pessoa é realmente a proprietária do imóvel. Então, a gente faz uma escritura de compra e venda, registra na matrícula, que é como se fosse o, o RG do imóvel, né? o CPF do imóvel. Uh, que mais que a gente pode uh, colocar como um documento necessário? Vamos ter obra? Vamos ter licença para construir. Terminamos a construção? Abitse. Esse habits a gente também registra na matrícula, acho que aí vai ficar confuso, né?
2: Não, é, é, vale lembrar que para averbar uma construção, a matrícula do imóvel ela tem início ainda quando é só o terreno e para que a gente averbe uma construção nessa matrícula, para que tenha lá escrito na matrícula que naquele imóvel existe uma construção de tantos metros quadrados, é necessário, é obrigatório a gente anexar no cartório o habits. Ah, então, isso também, por isso a importância do habite Sem o habite a gente não consegue dizer pro cartório que naquele terreno existe um imóvel construído. Isso. E vocês sabem que eu
1: sou bem leigo, né? Porque eu cuido de site, cuido de outras coisas, né? É. Mas essa é uma dúvida minha que nem está no script aí, né? Por exemplo, eu já construí minha casa, já tenho meu habite legal, mas aí eu fui lá e construí um, uma edícula, por exemplo, né? E aí essa edícula não está... No, 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 seu no meu abitse no meu abitse cons... porque no registro do cartone. é e isso. como é nesse processo o que, que eu
0: faço? Então... legal, isso é interessante porque uma casa pode ter 10 abitses porque o abitse ele é emitido sempre que uma uma construção foi concluída então por exemplo, construímos a casa, tiramos o abitse show, está regularizado aí depois a gente construiu uma edícula, aí... Vamos tirar o ABITS da edícula, tá? Então vamos supor que você construiu. Você pode ter construído de duas formas. A gente espera que seja da primeira, com o alvará de licença para construção.
1: É só uma suposição,
0: tá?
1: <risos> só lembrando que é uma suposição. Então, é o então de um vamos amigo dar
0: um seu, exemplo é? da, das é, duas formas, né? É. Então, a primeira é um alvará de licença para construção. Você colocou a plaquinha lá na obra, construiu, finalizou essa edícula. Vamos tirar o ABITS da edícula. Show! A outra, a outra situação são as construções que a gente chama de clandestinas. Não, não foi solicitada a licença e a pessoa construiu mesmo assim. Tem que entrar com o processo de regularização que vai sair o abitse também. Então, pode ser que você tenha construído em 10 partes, você vai, vai ter 10 habites, entendeu? Então, não, uma casa não tem um abitse só, tá? E cada abitse desse tem que ser averbado também. Averbado é constar na matrícula do imóvel aquela construção. Porque vou falar aqui que a, uma dúvida é, geral é por que, que você tem que averbar essa matrícula. Não averbar a construção na matrícula. Porque senão você não consegue vender, por exemplo, financiado. E é onde acontece essa dúvida. É, Porque normalmente as pessoas não pensam em averbar. Mas elas chegam com essa dúvida quando elas querem vender. Aí a pessoa olha lá e fala assim: Ué, mas na sua matrícula tá aqui no terreno. Ou então tá que é uma casa, mas é uma casa terra, mas é um sobrado. Por quê? Porque a gente precisa pegar esse habite da, da construção total, né? Todos esses habites levar pro cartório e averbar lá. Então, a partir daí, o documento oficial, que seria o, a matrícula que eu falei aqui anteriormente, que é o CPF do imóvel, lá vai estar tá constando a construção real que existe. Aí a financeira vai falar, poxa. É, são trovões. São Isso, tudo bem, faz parte. É, ainda bem. Só chove é, em Mogaguá,
1: né? Tudo
0: bem, então, solzão agora é para dar uma refrescada. Então, mas esse, essa é a questão. Principalmente, financiamento bancário não acontece se não tiver o abitse averbado na matéria.
1: Então é importante a pessoa que vai comprar um imóvel né, se certificar dessas coisas, porque... É, eu mesmo, como um leigo, se a pessoa chegar só mostrando o documento, a escritura, eu já acredito é. que
2: está tudo certo, que não precisa se preocupar com mais nada. Né? Isso, é verdade. É. O registro acaba sendo uma coisa secundária que as pessoas não se preocupam, porque o cartório ele não vai notificar ninguém a averbar. Ele não vai correr atrás de ninguém. Quem, quem notifica sempre para regularizar a construção, isso porque tem o interesse do imposto, do IPTU, é sempre a prefeitura. A prefeitura ela vai estar sempre correndo atrás daqueles Sim. que construíram clandestinamente para poder é, fa fazer com que eles regularizem o imóvel. É
0: verdade. Então, é,
2: é é, então o cartório ele só espera que você vá lá com os documentos e se registre. Isso. Uma coisa que a gente, tem, a gente vê bastante, ainda mais hoje em dia que tem bastante financiamento bancário, as pessoas acabam construindo os puxadinhos, os anexos, e não se preocupam com o registro em cartório, às vezes tiram o bits, mas não se, não se preocupam em averbar essa construção no cartório, e aí de uma hora para outra precisa negociar esse imóvel e esse, essa negociação vai ocorrer através de um financiamento bancário, isso não vai, não vai acontecer se não tiver registrado no cartório, e aí Vai, vai fazer isso tudo às pressas de última hora. Muitas vezes você perde 60, 90 dias para fazer isso e aí você perdeu a negociação.
0: Isso acontece. Então, então é, é
2: legal é estar tá sempre, com, com esse documento é. em dia, para que numa hora dessa você não perca um negócio.
0: E tá em viu? caso de obras clandestinas também tem que esperar abrir a abri anistia, então você fica meio que na mão, né? Porque precisa ter um período para regularizar e você conseguir tirar o seu ouvido. É, porque assim, cada prefeitura estipula a forma que vai regularizar o imóvel, né? Por exemplo, algumas prefeituras falam assim, ó, a gente vai regularizar obras que tenham sido identificadas até, um exemplo, 2014. Beleza, se estiver constando lá já na prefeitura que aquela obra está irregular até 2014, beleza, agora se foi uma obra que foi feita agora, algumas não regularizam. Outras são, a prefeitura, outras prefeituras abrem um período, oh, são 60 dias que você pode regularizar essa construção. Então, cada prefeitura estipula uma forma para você regularizar, mas não é a qualquer momento, porque senão todo mundo preferiria construir sem licença e depois só vai lá e regulariza. É, aí a prefeitura coloca dois itens. Primeiro, cobra mais caro para regularizar quando a pessoa constrói sem, sem licença. Pode dar multa e ainda coloca um período. Imagina que você tá com uma venda, aí acontece o que a Pri falou. O cara tá com uma venda engatilhada e aí ele precisa regularizar. Só que não tem anistia na prefeitura. Vai sair só no ano que vem, por exemplo. Pronto. Aí ela não ela perdeu a renda. Quatro. Né? É, eu esqueci o que eu
2: ia falar. Tava Sério? <risos> não, muitas vezes, lembrei. Então. Aí você fala assim, a pessoa fala assim, ah, então eu posso regularizar depois, eu não preciso aprovar, vou gastar duas vezes, aí é que tá, aí é que é o X da questão, Vai ter, tem prefeitura que fica sem lei de anistia por dois, três anos, É. e quando sai, se o um metro quadrado de, é, é,
0: da aprovação, da
2: aprovação é. é X, na anistia, na, porque a anistia na verdade ela é uma outorga para você fazer o errado, isso. Então na anistia, essa taxa ela é 10 vezes, né? vezes a taxa da aprovação, 5 vezes então, a taxa da aprovação
0: Então não compensa com 12 vezes fazer para regularizar Gente, você ia pagar 100 reais, você pagava 1.200 O problema é se você ia pagar 1.000, você pagava 12.000 Tipo, é absurdo a diferença, entendeu? E às
2: vezes para fechar um negócio você acaba pagando, né? É,
0: exatamente e, e bom quando você ainda pode pagar, né? Mas se não tiver anistia aberta, você simplesmente perde a venda e não tem o que fazer
2: e segue o barco
0: isso por isso é <risos> próxima importante... vez que se
2: constrói com um, um projeto aprovado isso por
0: isso é importante solicitar a licença é, 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 solicitar o habite e averbar esse esse abitice, averbar essa construção no cartório tá é, acho que a gente
1: esclareceu as então, dúvidas Acho
2: que tem mais dúvidas, né? Né? Desse assunto, não, né? É. Estou que... né? A bits, a bits, a bits, é, a, bits, a, a, verdade, a, bits. a É, verdade.
0: Então, espero <risos> ter, ter, ter ajudado. A gente quer agradecer por você ter ouvido o nosso podcast até o final. <risos> espero que as dúvidas em relação a esse assunto tenham sido esclarecidas. E, se vocês quiserem obter mais informações, <risos> vocês encontram o no nosso site. Lá a gente tem algumas matérias relacionadas, né? Esse assunto de hoje. É, tem algumas, rudes, você me lembra quais são?
1: É, eu separei aqui três matérias interessantes falando sobre esse assunto que já está no site da engenharia que é o que é e para que serve o abitse, né? É, conheça as consequências de um imóvel irregular e como regularizar um imóvel sem escritura.
0: Isso. Vocês acessam o nosso site, deixem um comentário, enviem as dúvidas que a gente pode usar a sua sugestão aqui nos próximos podcasts. O nosso site é www. Ponto, engenharia.por ponto, extenso.com.br, ponto, ponto, o facebook é facebook.com.br, engenharia.tudo junto, e o instagram é engenharia.underline, e a gente fica por aqui e até a próxima!